0: Eh, Lupe, haces vos la presentación a nuestro invitado? Bueno, hoy vamos a tener el placer de hablar un poco con eh, Damián Torres, que es abogado penalista, eh, se encargó de la defensa del de doctor Leandro Rodríguez Lastra y además hace poquito escribió un libro que se llama eh, Cuando salvar vidas se convirtió en delito, que cuenta justamente cómo fue este proceso, ¿no?, eh, con, con mucha información que los medios de comunicación no, no contaron. La verdad es que personalmente lo recomiendo un montón. El libro está muy bueno, es muy fácil de leer. Es corto, pero tiene información que es invaluable. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurrió eh, con el doctor Leandro Rodríguez Lastra eh, esta semana. Hola, Damián.
1: Hola, estás? chicos. Hola, Lupe. Hola, Juan. ¿Me escuchan? Sí, es perfecto. perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Impecable. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muy bien. Y vos bien, excelente. Ya después de terminar una larga jornada laboral, ya en casa con la familia, pero que desconectados. conectado. Excelente. Como decía Lupe, una semana con novedades, no eh, que no sé.
0: Vos, vos dirás, pero yo, yo iba a decir no tan buenas, eh, pero no. Nos
1: contarás qué qué fue lo que pasó con el caso de, de Leandro Rodríguez Lastra. Sí, bueno, no, no son buenas, pero eran previsibles. Estamos en una instancia donde nosotros ya eh, estamos por ingresar a lo que se llama eh, la etapa del, de recursos ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Es decir, la instancia máxima acá en Río Negro para luego poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, ¿Por qué se llega a esta instancia? Porque luego que el juez de, de Cipolletti declaró lo declaró culpable a Leandro, hubo una revisión de esa, de esa condena que la hizo el Tribunal de Impugnación de Río Negro, donde estuvieron eh, tres jueces, de los cuales dos jueces dijeron que estaba bien la condena y uno dijo que no, que había que absolverlo. Entre esos dos jueces había una de las jueces que nosotros la habíamos recusado porque decíamos que tenía una posición ideológica tomada sobre el caso, ¿no? Y no se apartó y la dejaron. Bueno, ¿qué se hace luego? se presenta un recurso que se analiza lo que se llama la admisibilidad para ver si eh, se habilita para que vaya el recurso al Superior Tribunal de Justicia. Si lo abren, eh, en, remiten lo que se llama todo el legajo o el expediente para que lo analice el Superior, y si no lo abren, se presenta directamente lo que se llama un recurso de queja, es decir, es como una vía paralela, digamos, con la que te presentás al Superior Tribunal de Justicia. Bueno... Esta semana no declararon admisible el recurso extraordinario, lo cual era lógico porque lo analizan los mismos jueces que habían dictado que la sentencia estaba bien, así que el lunes estamos presentando el recurso de queja. Es decir, nada que no supiéramos, pero bueno, los medios aprovechan y mirá página 12 y te sale que, que confirmaron la condena. No, eso es mentira. Mirá los medios de acá de Río Negro y dicen otro redes judicial... Tiene una tendencia para tratar de las cosas más. De manera que parece que cada vez estamos peor. Eh, en definitiva, de la misma forma, vamos a llegar al Superior Tribunal de Justicia Río Negro y van a haber cinco jueces que van a analizar esta sentencia.
0: ¿Y cuál es tu perspectiva para esos cinco jueces que, que revisen la sentencia?
1: No tenemos expectativa en Río Negro. Si logramos que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro vuelta la sentencia, genial. Pero nuestro no, no, nuestro apunte está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, porque creemos que acá en Río Negro va a haber una distancia corporativa de sus jueces y de su posición. Sobre todo que el, el, el mismo Tribunal Superior Tribunal de Justicia es el que viene bajando una línea sobre... ...lo que es la perspectiva de género en las sentencias judiciales, ¿no? Y esta sí. perspectiva de género, eh, en definitiva, terminó siendo una ideología de género encubierta... En ...que se diseminó por todo el Poder Judicial de Río Negro. Entonces, apuntamos a que a que en la Corte podamos dar vuelta a esto. Eh, pero bueno, hace, hace muy poquito, hace dos o tres semanas atrás salió un fallo en la Corte... Eh, ...que fue un caso de acá Río Negro... Donde mandaron a lo. era una absolución de un caso de abuso sexual, ¿sí? Eh, que había sido absuelto en un juicio una persona porque no había ningún tipo de pruebas contra esa persona. Es un caso de. de yo no intervino en ese caso, pero es un caso eh, de un colega conocido de acá, Río Negro, que la Corte lo, lo dejó sin efecto a la, a la absolución y mandó a la Justicia de Río Negro a fallar con perspectiva de género y así lo pusieron lo cual es complejo porque quiere decir que esto también se está metiendo en la corte ahora eh, no, no da los límites o no dice la corte qué es la perspectiva de género en ese fallo pero sí empieza a dar lineamientos en este punto entonces honestamente un poquito asusta también eh, y es un fallo muy muy reciente eh, más allá de la temática en concreto relacionado con un caso de abuso sexual, pero sí eh, el hecho de bajar línea para que fallen los jueces con perspectiva de género es algo complejo. Porque hay que ver, eh, bueno, sabemos todos, ustedes lo saben mucho más que yo y lo han trabajado muchísimo, que este concepto que parece tan lindo y tan bueno y que tiene eh, un, un trasfondo positivo... Eh, cómo se terminó desvirtuando y cómo hoy eh, esto de la perspectiva de género se ha desvirtuado. Bueno, Agustín eh, Laje a, lo, lo explica muy bien también a esto y, y los he escuchado a ustedes, así que en algún punto esto me preocupó.
0: Sí, sí yo justamente claro. te quería consultar eso, cómo, cómo veías también las cosas en la corte, porque cada tanto eh, derrapa un poco con las cosas que fallan y sobre todo cómo viene... Cómo sí, totalmente.
1: Sí, a ver, eh, tanto el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro como la Corte, en, en general, tienen más tendencia a, eh, a, a, a tratar de adaptarse a la realidad, como lo llaman ellos. Lo que pasa es que la, la realidad es una realidad de grupos radicales, eh, y de grupos que muchas veces son minoritarios pero que hacen ruido, ¿no? Entonces, esto es complejo, porque yo, yo les voy a ser completamente honesto. Yo hace varios años que trabajo a, acá en Río Negro y, y trabajo en la. Eh, muy relacionado con la justicia, desde el lugar que me toca como abogado defensor. Eh, hace 10 años que estoy acá en Río Negro, de hecho, y y hace 6, 7 años que viene esto de juzgar con género los, los, los concursos se le, los que entran al Poder Judicial y se les preguntan esto de, de juzgar con perspectiva de género. Entonces es como que se compró un discurso y cuando vos vas a un concurso tenés que ir y plantear de que bueno vas a fallar con perspectiva de género, vas a trabajar desde el rol del fiscal o de la defensa con perspectiva de género, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, esto hace siete años atrás, que lo, algo que parecía tan bueno, eh, eh, empezó a, a mostrarse que era que hoy, hoy que lo veo y, y, y cuando empezamos a darnos vida, eh, traba en silencio, fueron de alguna manera eh, metiéndose a, a, a tal punto de que hoy ningún operador de la justicia reonegrina... Rione, y está pasando en la Corte también, eh, falla si no empieza con esto de la perspectiva de género, ¿no? Y además el rango constitucional que supuestamente ellos dicen que tiene, la necesidad de aplicarlo de esta forma, los, lo, la doctrina que viene a la justicia de la Nación, entonces, hasta el punto que para los jueces hoy, antes que el principio de legalidad, para que la gente entienda qué es el principio de legalidad, lo que la ley dice es más importante jugar con perspectiva de género. Entonces, esto de la perspectiva de género permite, eh, en el ámbito judicial, permite que un juez pueda fallar de la forma que quiere y fundar lo que quiere, total, si no hay tan eh, tiene ausencia de prueba de perspectiva de género para decir lo que tenga ganas de decir entonces eh, en la justicia se viene dando digamos, de, de esto que parece ser perspectiva de género que es ideología de género en definitiva encubierta y nos está generando muchos inconvenientes, sino bien, en, el caso de, en el caso de manual para ver cómo esto, cómo se ha ¿Cómo han manipulado la justicia y los medios en algún punto esto? Si yo les preguntara a ustedes, en el caso, un caso en concreto, ¿qué, qué, haría, qué tendría que hacer un médico si viene una persona que está con fiebre, con... Eh, con eh, que viene con suero colocado y que viene en un estado complejo de salud y te dice, quiero que me mates porque no quiero seguir viviendo y tengo derecho a de decidir seguir viviendo o no y estoy sufriendo? ¿Qué día cualquiera o qué tendría que hacer un médico en ese o qué cualquier médico no para para eh, primero yo no sé si vos no estás desvariando eh, porque estás con mucha fiebre eh, tenés te voy a hacer estudios para ver en qué situación médica estás voy a voy a chequear eh, voy a hacerte cultivos todo y después voy a ver Además, si la eutanasia es permitida, no está permitida, porque soy médico, tengo que irreversible es irreversible. ¿no? Bueno, ese es el caso de Lastra, la pero con el aborto. Es decir, le llevo una rona a Leandro con eh, fiebre altísima, con taquicardia, con glóbulos blancos que le dice, miren, eh, vengo de intentar hacer un aborto clandestino o en un lugar y estoy así y quiero hacerme un aborto. No, pará. Primero la chica no lo decía así, no, no, pero lo estoy llevando al extremo. Eh, la, la chica en ese momento estaba en una situación de salud. La, esto de decir que la mujer quiere hacerse un aborto es eh, y tener que el médico hacerlo es aplicar la perspectiva de género según los... Ahora, fíjense cómo esto quita del análisis de los jueces la racionalidad. Sería racional, vamos a poner un caso de eutanasia. ¿Sería racional que alguien venga y te plantee esto y que vos lo tengas que hacer sí o sí porque la perspectiva de género te dice que eh, si no lo haces eh, estás violentando el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo? ¿Es razonable? ¿Es legal? Bueno, son todas las cuestiones que se empiezan a analizar. La perspectiva de género viene a romper con todos estos principios constitucionales de la razonabilidad, de la legalidad, del debido proceso, y viene... Siendo muy complicado, chicos, y si cada vez viene peor. Perdón que me fui un poco de, de, de tiempo. No. no, no hay
0: problema. Claro. Y además yo pensaba, la seguridad jurídica, el tacho, ¿no? Porque ya no nos regimos más por lo que dice la ley.
1: Claro.
0: Y, y si nos, 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 nos regimos por lo que una persona percibe que le pasa o le deja de pasar. <risa> o sea, un...
1: un... Es, es tal cual lo que vos decís, Es tal cual. Eh, de hecho, imagínense que si, si imagínense que hubiese pasado, y lo dije en el juicio esto, si Rodríguez Lastra, cuando la joven le llega así, continúa con ese aborto en curso, ¿no? Supongamos que, que se pasa esta situación, continúa. La deja en esa situación a la mujer porque ella quería hacerse el aborto y él la, lo hace, lo continúa. Y no estabiliza a la mujer porque el, el, la decisión de la mujer era hacerse el aborto. ¿Qué pasa si se muere esa mujer? ¿Saben? Hoy lo defendería Rodríguez Lastra, pero no por, por incumplimiento de los deberes de funcional público, lo estaría defendiendo por una mala praxis. Tal cual. Sin duda, porque a, debiendo haber actuado, no hubiese hecho lo, no hizo nada. Entonces, eh, es muy fino, y los jueces deberían tener mayor criterio, pero bueno, está tan metido esto de la perspectiva, de la ideología y demás, que, que genera estas cosas.
0: Ay, miren que es
1: Claro, eso fue espectacular. Creo que hasta arregló sí. la señal de todos, de, lo, de los tres.
0: La pulsi no, de la suerte. Mira eh, <ríe> Ana Belén, hola. Miren los últimos minutos. Eh, no, vení cuando eh, quieras. Les mostraría que estoy también en vivo en un, en un Zoom, pero voy a apagar la cámara <ríe> <semana> para no <ríe> igual. Tengo una consulta. Sí. ¿Ustedes no van a respondiendo, Bueno, pedimos... Eh, po ¿Sí? Pobre, pobre Damián. ¿Damián? Eh,
1: Sí, sí, perdón, Hola. somos así en este programa. No, no hay problema, no, Pasamos de, de informalidad.
0: Somos muy bueno, muy
1: Da otra. Da, dan ganas y relaja también.
0: Y sí, además que estaba, con, joder, perdón, sí. retomando oh, lo que decías recién. Lo peor es que creo que no lo estarías defendiendo vos a Rodríguez Lastra. Si hubiera hecho lo estarían defendiendo a ellas, como hicieron un montón de veces con un montón de médicos que actuaron mal para garantizar abortos. Porque poco les importa, por ejemplo, en el caso de eh, la doctora Estrella Perramón, que haya actuado mal con Keila, que la haya matado, de hecho, básicamente, porque después la llevan a hacer la militancia activa por el aborto legal en el Congreso. Es decir, hablan de un, de un reclamo de la salud de la mujer y después en la práctica demuestra completamente lo contrario.
1: Sí, bueno, yo yo, eh, la verdad es que eh, pienso también de, de, de la contradicción que viví en todo el proceso en el juicio. Esto de, que en el libro lo, lo cuento, ¿no? Eh, esto, eh, y un, uno de los capítulos que se llama La Clandestinidad Mata, eh, la bandera del, de estos grupos eh, que hablan y, y hacen tanta fuerza por la legalización y, y vendieron este discurso de, de las muertes clandestinas. Y la verdad que estoy tentado a tratar de investigar, lo que pasa que el tiempo no me da, pero a ver, todos los lugares donde, donde están estos grupos feministas así, y, y cómo son las que ellas mismas llevan a cabo los abortos clandestinos, que después tienen esas consecuencias. Ahora, cuando se muere una chica, son las primeras que van a decir, ven, esto es culpa de que no se legalizó. A esta joven las pastillas se la dieron ella. Y lo peor es que el sistema de salud mismo de, de Fernández Soro, fueron quienes la, la, la mandaron a ese lugar. Es decir, una médica y una psicóloga la mandaron a la revuelta para que se haga ese aborto. Ellas mismas le dieron las pastillas. Entonces, eh, son grupos radicalizados que han logrado también en la sociedad vender un discurso. Y, y, y creo que bueno ahí, ahí es donde está el trabajo nuestro también de empezar a poner freno a esto, empezar a decir. Eh, no para eh, nosotros lo tratamos en el, en el recurso eh, y, y yo lo que siempre he tratado de hacer en, en cada una de las instancias que tenemos desde los jurídicos es partir con los propios argumentos de eh, en los jueces cuando van resolviendo la propia fiscalía en algún punto lo que van diciendo todo el tiempo es eh, aplicando de que Rodríguez Lastra no, no hizo el aborto por ideología, por religión por no cumplió con la ley provincial y todo yo personalmente estoy totalmente en contra de la ley en contra del aborto o, pero lo que hago es me posiciono de, de las propias normas de ellos para mostrarle de que en realidad son incongruentes con sus propias normas por ejemplo, eh, hablan la ley eh, en concreto eh, que dicen que Rodríguez Lastra no cumplió, tiene todo un fundamento para decir de que evitar de que las mujeres tengan que ir a centros clandestinos para hacerse aborto, así dice la fundamentación. Y acá pasó esto, y sin embargo el que no cumple es Leandro, porque el hecho sería lo que se llama atípico. Después dicen, la ley dice esta práctica debe realizarla médicos en centros asistenciales y centros de salud. ¿Y no pasó esto acá? Ah, pero el que incumple es Rodríguez Lastra. Después dice la ley que remite a protocolos. Los protocolos dicen de que el aborto es hasta la semana 22 y 500 gramos. Pero estaba pasado, entonces ya dicen de que no hay edad gestacional. Dicen los mismos protocolos que cuando una joven llega, con los valores que llegó esta joven, lo primero que tienen que hacer es poner antibióticos y estabilizar a la mujer. Ah, pero... Como Rodríguez Lastra hizo eso, no es el antiderecho si él nunca quiso garantizar el acceso al aborto. Entonces, son contradictorios todo el tiempo. Cuando la propia... sacan una norma y cuando la norma no le alcanza para sostener el propio aborto, entonces él, ellos mismos la derogan. Como vos decías, Lupe, termina siendo un problema muy grande porque hay una inseguridad jurídica tremenda. Y yo no quisiera estar en los zapatos hoy de un médico en este sentido. ¿Cómo?
0: Que aborto acomode lugar, ¿no?
1: Claro, y, y el caso Rodríguez Lastra es esto. Eh, hay mucha gente que cuando yo le doy este ejemplo del tema de la eutanasia, que es lo próximo que se va a o que ya está y que es por lo que van a empezar a, a establecer. Eh, por ejemplo, acá en Reunión ya se está empezando a hablar de este tema. Eh, cuando yo pongo este ejemplo con relación a la eutanasia, de qué haría un médico. Si sí, le llega a esta persona con estos valores y que le dice me quiero quiero que me dejes así porque me quiero morir, no quiero sufrir más. Ningún médico lo haría así. Primero lo estabiliza, lo analiza, mira la legislación, o sea, se toma. Bueno, acá Rodríguez Lastra tuvo cuatro horas con esta chica. La estabilizó, la cuidó. Después, hasta que nació el bebé, pasaron tres meses. Nadie le hizo el aborto a esa joven. Es más, la realidad... Lo que nadie cuenta es que charlaron con ella, le dijeron la edad gestacional, ella no se lo quiso hacer después, posteriormente, tenía crisis, fue a otro médico que hacía abortos, que no era objetor de conciencia en Río Negro, pero no le dijo de que a esa edad gestacional él tampoco hacía abortos, programaron la cesárea y la cesárea fue programada. Entonces, todo esto nadie lo cuenta. ¿Por qué? Porque contar esto es mostrar eh, la verdad del caso. Ahora, Rodríguez Lastra estuvo cuatro horas con esta joven Con la joven que le llegó con suero eh, En camilla, derivada en ambulancia Y con el cuello del útero cerrado Y en un estado generalizado mal Y con cuando le hace los, los laboratorios Tenía 17.500 glóbulos blancos eh, Por eso digo, nos pasa siempre esto Toda la información es parcializada, nadie escucha. Bueno, por eso es el libro, para que la gente sepa, sepa la verdad de lo que pasó. Y si
0: ¿dónde lo puede conseguir la gente? Ah, viste, Juan, te esté
1: ganando en todo. Me ganó las preguntas, estoy recaliente. Ay, no. Preguntó todo. Eh, bueno, el, el que, que me querías preguntar, así también te damos Juante. <risa> no, no. ¿A dónde se puede conseguir el libro? <risa> Nada, el libro lo, lo pueden conseguir en, en la página de Buenadata, buenadata.org barra tienda, y ahí pueden hacer un combo, un dos por uno, el libro de Lupe eh, y mi libro están los dos ahí, y si no, en, en, también en, por medio de mi Instagram lo, lo pueden poder, se pueden poner en contacto, eh, y, o en el Instagram de Buena Buenadata, eh, Todavía no está en, en librerías, pero bueno, la idea es que próximamente podamos podamos llevarlos a distintos lugares. Acá en Río Negro ya la idea es que dentro de dos semanas podamos llevarlo a las distintas ciudades de la provincia para que la gente lo pueda conocer. Estamos dándole bastante difusión y me ha pasado... Que, que me abrió mucho los medios de acá, provinciales, eh, el hecho de que un, un fundamento busca eh, ese beneficio de una organización. Yo hice lo mismo acá, me copié de vos, en ese punto, <ríe> eh, que eh, todo lo que son ganancias va a ser destinada a al 0800 Vida, que es una organización que nació acá en Villa Regina en Río Negro y que bueno que está trabajando en, en distintos lugares del país eso me abrió a todos los medios que nunca me habían dado la posibilidad de hablar del caso y de conocer eh, ¿se trabó? Sí. ¿da bien? está complicado, ¿se
0: escucho
1: bien? ahí va Lo que pasa es que tengo, estoy en casa y tengo a la nena conectada a internet. Estamos todos más o menos con internet, así que... Y acá, acá en Río Negro todavía no nos llegan 100 megas. <risa> acá igual es, estamos todos nos, en la misma. Todos
0: los programas tuvimos eh, problemas de conexión nosotros. Así que la ah. verdad es que si te entendemos, te entendemos. Eh, pero bueno, nos decías que, que te abrió las puertas y, y nos parece... Eh, genial Porque la verdad es que por un lado está buenísimo aportar a una causa eh, y a esta causa, que encima le faltan recursos por todas partes, o sea, nos falta y, y nos lo distribuimos entre nosotros, pero pero la verdad es que es un trabajo que vale un montón, eh, el trabajo con, con las mamás embarazadas, y, y porque siempre choca un poco, es el Pro Vida que no hace nada y es como, bueno, mirá, no, no solamente nos formamos, sino que además hacemos algo.
1: Sí, y es bien. cierto. Es muy cierto lo que decís. Una de las cosas que, que me pasó en el juicio, que aprendí, fue de que cuando, cuando estábamos allá, allá en las audiencias y, y había mucho, mucha gente que iba, me acuerdo, que, que con la mejor intención de ayudar y todo, y que buscaba información y demás, pero muchos eh, me ponían en tela de juicio mucho a la mujer, ¿no? Del juicio y si había sido víctima de abuso o no. Y pasaron muchas cosas donde también criticaron mucho a esta chica. Y un día una de las fiscales que intervino que, que me dijo algo. Me dice, también la verdad es que yo hay cosas que no la entiendo. Eh, defienden a las dos vidas, pero la chica ni se preocupa. Es más, como que están todo el tiempo bardeando la y poniendo en tela de juicio lo que le pasó y esto, aquello y el otro, ¿no? y eh, obviamente yo entendí que ella tenía otra intencionalidad de lo que me estaba diciendo pero lo que sí me ayudó a mí, es para, me propuse y lo hice durante todo el juicio, y lo hice en el libro y lo seguiré haciendo, es esta joven también es una víctima porque fue captada, no le dieron otra opción eh, me propuse cuidarla en este sentido, entonces también eh, todo esto de, de ayudar mujeres eh, en situación de embarazo vulnerable tiene que ver con todo esto, una parte esencial de que nosotros defendemos además de la vida de la concepción es a la mujer, a la mujer embarazada para darle otra opción y no la opción que le quieren dar de, de abortar y demás así que eh, para mí es muy importante y espero que la próxima vez que que hablemos, eh, les puedo traer novedades de algo que, que voy a hacer próximamente que no lo puedo contar todavía. Genial. Excelente. Eh, Qué grande.
0: En ese momento te, te volveremos a llamar y nos apuran. Mirá, Juan, te terminé conduciendo el programa yo, ¿qué pasó? Nos apuran, así que nos tenemos que ir eh, despidiendo porque ya nos estamos pasando de tiempo. Eh, muchas gracias a por todo eh, y, y chao
1: Adiós, ah, chao chicos, gracias. Gracias Es un complón de autores.